0: Mooi, we zitten hier om tafel met uh, Maarten van Damme en uh, Jet van Galen. Uh, we zijn bij het ministerie van OCMW, een heel klein hokje, uh, waar we het, uh, het gesprek gaan voeren over Rijkswaterstaat en de informatiehuishouding bij Rijkswaterstaat. Maarten, Jet van harte welkom. Uh, Jet is uh, ambassadeur van het Leerhuis, die dus zal zich zo even voorstellen. En Maarten van Damme is, uh, ja, zeg het zelf eigenlijk, maar wat is jouw rol bij uh, Rijkswaterstaat? Ik ben senior adviseur het documentair
1: informatiemanagement, DIM. Um, en ja, ik zit bij het cluster expertise van DIM. En dat okay. is meer of meer een beleidsclub.
0: Ja. Ja. we komen zo op jouw rol. Jet? Ja,
2: ja ik ben uh, projectleider in het programma Open op Orde. En vanuit die functie uh, uh, nou ja, ambassadeur voor het leerhuis... En binnen uh, Open Orde hou ik me bezig met actielijn 1 over het professionaliseren van uh, de informatieprofessional, de medewerker. <tiedacht> uh, en daar hou ik me bezig met leren en ontwikkelen. Ja,
0: nou leuk dat jullie er allebei bij zijn. En Jet gaat met mij samen uh, jou interviewen maken. Dus uh, ja. je wordt onder een spervuur vragen uh, onderworpen. Uh, misschien in het begin even iets over jouw rol binnen uh, de Rijkswaterstaat. Kun je daar iets over zeggen? Of binnen de informatiehuishouding binnen Rijkswaterstaat?
1: Ja, Ooit begonnen gewoon als senior adviseur binnen DIM. En het oppakken van alle klussen die voorhanden lagen. Vooral op het uh, terrein van, ja, zoals we dat zelf noemen, wetgeving ombouwen naar voor RWS uitvoerbaar beleid. Um, en allerlei voorliggende vraagstukken met betrekking tot zaaksystemen, informatiebeheer. Mm -hmm. um, en nu de laatste, het laatste jaar eigenlijk um, meer gericht op open op orde. En met name actielijn 3, en die staat voor de uh, informatiesystemen. En in die hoedanigheid um, namens RWS ook afgevaardigd bij een groot verwervingstraject voor een nieuw DMS-RMA, een document management systeem en record management applicatie, die IMW breed ver, uh, aangetrokken zou worden. Mm -hmm. um, dus ook voor RWS en het KNMI en het IoT en alle andere onderdelen van IMW. Um, en daar zit ik eigenlijk het meeste tijd op dit moment. De aanbestedingsdocumenten zijn gemaakt, worden op dit moment gereviewd. En um, ja, dus het dagelijks leven bestaat uit uh, programma van eisen opstellen, waaraan moet een RMA voldoen, waaraan moet een DMS voldoen, um, om straks in die Europese aanbesteding te krijgen wat uh, we als IMW nodig hebben, uh, maar ook natuurlijk vanuit RWS de belangen dienen, zodat we ook een DMS krijgen waar RWS mee uit de voeten kan.
0: Heb je in dat opzicht ook een, een grote component IT in jouw uh, um,
1: pakket? Nou, van
0: origine ben ik bibliothecarisch documentalist en heb ik
1: ook informatiewetenschap aan de Uva gestudeerd. Dus ik ben niet een, een keiharde uh, archivaris-dimmer, uh, maar al 30 jaar werkzaam in dit vakgebied. Mm -hmm. um, dus ik mag, ja, een archiefwet ken ik ook wel uh, uit mijn hoofd. Um, maar ik heb wel altijd belangstelling gehad voor de ICT-component. Ik, ik vond die digitalisering al heel vroeg interessant. Ik zag ook wel dat dat ging doorzetten en dat we straks digitaler zouden gaan werken. En vroeg me ook af van hoe gaan we de hè, papieren dingen straks digitaal doen? En kan iedereen dat bijbenen? Dat is ook een aspect. Um, en wat ik ook interessant vind is eigenlijk dat het steeds misgaat met die digitalisering. Ik, uh, ja, ik heb een verleden als extern adviseur en ik heb heel wat second opinion onderzoeken mogen doen. naar het falen van de introductie okay. van een DMS. <laughs> van waarom gaat het nou steeds mis? Maar, hè, want we hadden, we hadden alle wensen op een rijtje. We, we hebben overal rekening mee gehouden. We hadden budget. We hebben het uitgerold en niemand gaat ermee werken. of het wordt verkeerd gebruikt. Hoe, hoe kan dat nou?
0: Dus, dus hoge verwachtingen bij INW in uw. Uh,
1: want... Nou ja,. Uh, 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 dit is voor ons eigenlijk, uh, voor RWS, de derde poging te komen tot een generiek document management systeem. Mm. Dus daar hangt wel veel van af. Ja. En het is ook wel van belang dat je, um, dat je realiseert, wat is er nou misgegaan in die vorige trajecten? Waarom faalden we nou om dat succesvol te maken?
0: Kun je eens even, want het, is wel, het is een beetje een zijpaadje misschien, omdat we het we hebben het over de veranderende mm. rol Maar ik vind het wel even interessant ook. Kun je iets zeggen over een paar... ...faal of succesfactoren die juist dan uh, bij zo'n DMS uh, van belang zijn? Ja,
1: ja ik, ik wil er wel twee uh, benoemen. Er is een soort drie-eenheid in zo'n traject tussen de business, de ambtenaar, uh, DIM of DIV en de ICT. En, uh, en wat je ziet is dat er vaak een disbalans is tussen die drie uh, belangen... En er wordt best wel goed geluisterd naar de business. We gaan langs om te vragen wat heb jij nodig om je dagelijks werk beter te doen... Hè, ...waar het documentenbeheerd betreft. En op een gegeven moment zie je toch vaak verschuiven in die trajecten... ...ook omwille van binnen budget en tijd realiseren van zo'n project... ...dat de hoekjes afgesneden gaan worden. Oh ja. We moeten sneller. En DIM uh, heeft vaak de neiging om heel erg op de regeltjes te zitten. Het moet van de archiefwet. Nee, dat kunnen we niet anders. Dat moet... He, dus aan de ene kant is het een zekere starheid vanuit de DIF-gemeenschap. De ICT-gemeenschap denkt dat ICT alles kan oplossen. En de business maakt alles super complex En is niet in staat om haar eigen werk ja, in mootjes te hakken. En, en, te, en in te zien dat, als je het allemaal goed en wel beschouwt, dat eigenlijk al die processen best wel veel op elkaar lijken... waar het het documentbeheer betreft. Dus... Um, dus die drie-eenheid is vaak verstoord. Um, Differs komen met enorme metadata-lijsten die in mm -hmm. het systeem ingebouwd moeten worden. De business zegt, um, ja, maar ik heb wel 124 gegevens die ik vast wil leggen in drie verschillende schermen. En ICT zegt, ja, uh, we willen uh, ook een klokje rechtsboven. En dat vinden wij heel belangrijk. En dat moet erin. <lacht> en, um, of... Metadata, ja, nee, dat is niet zo belangrijk, want uh, met onze zoekmachine kunnen we alles toch wel terugvinden. Ja. Yeah. Nou, en, en op een gegeven moment zie je vaak dat DIF een beetje afhaakt of buitenspel wordt gezet. Tenminste, okay. dat heb ik in het verleden wel meegemaakt. Hoe omdat komt ze, dat? dat uh, ja, niet altijd even mondig. Oké. Okay. Ik denk ook de positionering uh, in organisaties. Eh, waar zit ICT? Uh, die zit vaak in de raad, uh, in het bestuur. Waar zit het hoofd DIF, DIM? Niet in de raad van bestuur of in de directie. Dus je ziet, ICT wordt in organisaties eigenlijk uh, heel belangrijk gevonden. We hebben ook een CIO. En als je kijkt naar de CIO's, enkele daar gelaten, komen ze toch ook vaak uit de, de, de technische hoek. Mm -hmm. Hebben ze een ICT-achtergrond en denken ze ook vrij ICT als het gaat om
0: beheer van informatie en data. Ja. Oké, okay, dus positionering, maar ook mondigheid, zeg je, is een.
1: Uh... Ja, en traditioneel misschien ook de positie die Dim. Uh, informatiemanagement heeft gehad in de organisatie. Yeah. Uh, dat is, uh, ja, het is toch traditioneel ontstaan als uh, de club die uh, het uh, dossier in ontvangst nam, schoonde, uh, uh, registreerde, in het archief opborg en het weer ophaalde als het nodig was. Yeah. Dus eigenlijk achteraf, achteraan in het proces. En we roepen al dertig jaar uh, van uh, Differ, let op. Uh, je werk gaat veranderen. Het archiefmoment wordt naar voren verplaatst. Nu noemen we dat uh, uh, archivering bij design. Mm -hmm. Maar het archiefmoment wordt naar voren verplaatst. Op dat moment weet je ook het meest van het informatieobject, het document. Leg dan ook de metadata vast op dat moment. En dan uh, is het archiveren slechts een semi-automatisch moment geworden. <lacht> uh,
0: dat is dan de wensdroom.
1: Uh, eens even kijken...
0: We hadden het over succesfactoren voor de DMS, hè. je dus, noemde die drie eenheid. En, dan ben ja.
2: ik wel benieuwd hoe je dat dan nu meeneemt zeg maar, ja. in het huidige traject rondom uh, dat DMS. Die ervaringen uit het uh,
1: verleden. Uh, nou, zorgen dat de, de belangen toch wel gelijkelijk uh, gediend worden. En ik merk ook enigszins uh, dat, dat we soms ook de business moeten afremmen. Uh, we hebben bijvoorbeeld op dit moment een discussie over... Um, Welke, we, nou ja, hoe richten we straks in het DMS processen in? He, want we, we werken procesgericht tenminste. Um, en dan, dan roepen ze bij RWS, we hebben 800 verschillende processen. Dus we hebben 800 verschillende manieren waarop we dat DMS in moeten richten, gechargeerd. En ik, dan zeg ik, nou, als je ze goed fileert, al die processen, dan zitten er toch wel 10 tot 15 ongeveer dezelfde type uh, processen in. Erin. En als we die nou generiek proberen in te richten... dan kan 80% van de organisatie vrij makkelijk met zo'n nieuw DMS instappen en aan de gang gaan. En de mensen die hele bijzondere processen, die hele bijzondere eisen stellen... die laten we nog even gaan met de spulletjes die ze nu hebben. Mm -hmm. Of uh, ze moeten toch een soort punt- of procesapplicatieoplossing uh, nemen... die beter bij hun type werk past... Uh, of ze doen een beetje water bij de wijn... en proberen toch op een generieke manier hun proces vorm te geven... en dan kijken we hoe ver we komen. En, ik, en je ziet toch vaak ook, niet alleen bij Rijkswaterstaat... maar ook in vorige werksituaties... dat men zo blijft, hameren en blijft hangen op die 20% complexe gevallen. Ja, dat, dat, dat is niks, want bij ons... Nee, nou, focus je nou op die 80%. Uh, alles wat we kunnen winnen aan een beter informatiebeheer... een transparantere overheid... Um, dat is winst. En zelfs als je een beetje concessies moet doen aan archiefwetgeving. <lacht> nou, dat is een beetje vloek in de kerk. Glad ijs. <lacht> zelfs dan uh, denk ik dat we winst hebben. Ja. Want als je heel eerlijk kijkt, ik vertelde Jet je eerder ook al. Uh, in 2000 ben ik bij B BZK op een feest geweest. waarin we vierden dat de hele overheid al zijn informatie digitaal had. Ik schud nee nu. Uh, de, de poging was... Hè, want als we alles maar digitaal hebben... kunnen we ook alles digitaal opbergen ja. en aanbieden... en heen en weer schuiven. Maar zover was het toen nog lang niet. En als we heel eerlijk kijken nu... 2023... hebben we alle informatie... overheidsinformatie digitaal. Bij ons zijn ze nog steeds kelders aan het wegscannen hoor. Ja. Nou ja, en daarvan moet ik zeggen... een deel van die kelder hebben we mogelijk wel digitaal. Maar waar? Ja... Um, ja. Maar we scannen het toch maar. Ja. Ja.
2: En als je nou die discussie ook met de business voert. Van, uh, goh, met 80% zijn we toch eigenlijk al een, uh, een end. Valt dat dan, krijg je daarvoor gehoor, zeg maar? Of is dat uh, dan toch... Uh... Nee, dat,
1: dat is, um, nee, dat is een lastige discussie. Om, ja. ja, want uh, iedereen vindt zichzelf heel bijzonder. En, en als je redeneert vanuit het project Horizon, IMW breed... Uh, een DMS-RMA aanbesteden, dan um, ja RWS is daar straks de grootgebruiker... met zo'n 10.000 gebruikers, mogelijk. Um, en ik persoonlijk... Kijk, RWS vindt zich in dat opzicht heel bijzonder... omdat we idioot veel informatie hebben. Um, een project heeft na een half jaar meer dan 100.000 documenten. En dan hebben we ook nog heel veel data die daarbij hoort... Uh, en die wordt op een andere manier beheerd dan de, de ongestructureerde informatie... ...de documenten die straks ook in zo'n DMS en RMA moeten landen. Um,
0: maar um, wat was ik nou aan het vertellen? <laughs> ja, de, de, de vraag van Jit was van krijg je ook gehoor? Hè? Dus um, iedereen vindt zich uniek, zei je. Uh, daar begon je mee, uh. Ik noemde al, hè, we hebben 800 processen. Ja, we hebben 800 verschillende processen.
1: Maar als je goed naar kijkt en fileert, dan kan je dat misschien wel terugbrengen tot 10, tot 15 ja. archetypes. Ja. Uh, standaard procestypen. Maar als we daar eens goed naar gaan kijken met z'n allen zul je zien dat er echt 4, 5 standaard stappen in zitten... ...die eigenlijk al die andere processen ook zitten. Ja. En dat zie je ook bij, uh, bij gemeenten, waar ze zaakgericht werken veel meer dan bij de overheid nog... En hebben ze ook zaaktypen omschreven en zaaktype catalogie. Maar als je kijkt hoe die zaaksystemen worden ingericht... zie je ook dat ze daar toch altijd die vier standaard, vijf standaard stappen hebben. En dat je soms uh, een, een beetje van dit en een beetje van dat moet doen. Ja, dat is zo. Uh, maar dat kan allemaal op basis van dat archetype proces. Mm -hmm. nou, um, even terug naar jouw vraag. Want
2: of je dan gehoor krijgt? Nee, zei je? Niet echt. Ik vind dat, het lastig nou ja, om gehoord te krijgen. Wat het van jou vraagt, als informatieprofessional.
1: Precies. Deze informatieprofessional uh, speelt een rol in een van de actielijnen van een veel groter geheel. Namelijk Open op Orde bij ons. Dus een programma. En, ik, en die actielijn 4 vind ik wel belangrijk. En daar hoor ik heel weinig over. Uh, dat is misschien ook nog wel even een aandachtspunt. Ik zit in een programma Open op Orde. Ik zit in mijn eigen actielijn. Binnen die actielijn in een project. DMS voor RWS. Ja. Dus waarin we de belangen en de wensen van de RWS in kaart brengen, zodat die ook ingebracht kunnen worden in het grotere uh, horizon traject mm -hmm. van IMW ja. Breed. Maar ik hoor niet zoveel over de ontwikkelingen in andere sporen. Je nu andere... Ik
0: specifiek even actielijn 4. Kun je even toegeven of toelichten ja. waarom je dat nou zo'n. Uh... Dat is
1: eigenlijk governance. En dat is eigenlijk, ik beschouw dat ook bestuur en management. Hè. Ja. Management moet op een gegeven moment ook gaan zeggen. Uh, Jongens, stop eens met dat uh, gedoe. Uh, even, even gewoon even, probeer nou eens even mee te gaan in de beweging. We krijgen een, een nieuw generiek DMS. Dat wordt zo eenvoudig mogelijk ingericht. En uh, probeer daar nou eerst eens mee te werken en kijk hoe ver je daarin komt. Yeah. En dan kan er later altijd nog wel uh, liflafjes opgebouwd worden of specials. Geen maatwerk, dat doen we niet meer. Maar met configureren kom je ook een heel end. En eventueel een aanvullende bibliotheek met bepaalde functies. Van een ander merk, mag ook nog wel. Maar probeer nou of we het met dat eenvoudige gereedschap ook kunnen. Ja. Ik ben van mening dat dat kan. Okay. Maar dat gehoor, als je dan praat met uh, processen, proces-eigenaren. Dan, dan merk je gewoon dat dat uh, nog heel lastig
0: ligt. Ja. Ja. Ik start overigens elke podcast met de vraag, waarom ben jij gevraagd? Nou, dat hoeven we volgens mij dan nou, nu niet meer af te vragen. Je zei in het voorgesprek al even, nou, ik praat makkelijk, dus ik, uh, <laughs> ik, heb, ik heb veel te vertellen. En dat merk ik ook, dus uh, fijn. Um, even terug naar, de, naar jouw rol, hè, en, maar ook naar jullie rol. Als, je, je zei al in het voorgesprek, je zijn met honderd uh, mensen, hè, ja. de afdeling informatiehuishouding. En dat is ook nog weer verdeeld. Kun je daar iets meer even over zeggen?
1: ja. Ik denk dat als je kijkt naar uh, strategisch, tactisch en uitvoerend, dat we van alles wel wat hebben binnen DIM. Ik zit zelf in, de, in een cluster dat heet expertise en wij proberen toch ook wel meer beleidsachtige zaken op te pakken. Dat, mm -hmm. het, het informatie- of DIM-beleid uh, wordt op dit moment uh, ge, op de schop genomen en uh, vernieuwd. Uh, alle hulpmiddelen die daarbij nodig zijn, zoals richtlijnen. We hebben kaders. Kaders zijn een soort RWS-wetten. Iedereen wordt geacht die te kennen en uit te voeren. En ook op het, op het gebied van informatiebeheer, bijvoorbeeld bij projectbeheersing, um, is er een kader waar, wij, uh, waar, waar men zich aan moet houden. De manier waarop men daar informatie beheert, opslaat, archiveert. Um, maar dat, ja, dat is wat versnipperd geraakt. Dat wordt nu uh, verfrist en vernieuwd. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, onze adviseurs en toetsers. Dat is eigenlijk meer het, het, het tactische deel. Ja. Uh, wij ondersteunen, die ondersteunen uh, gewoon mensen in de praktijk bij vraagstukken rond informatie opslaan. Uh, migreren van uh, plukjes informatie van het een naar het andere systeem. Uh, nou, dat soort vragen. Mm -hmm. uh, maar ook, ook dingen zoals van hoe kunnen onze bestanden nou het best uh, uh, een naam geven zodat ze beter sorteerbaar zijn. Nou, zoiets eenvoudigs komt ook voor. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de, de recordmanagers, de, de, de postkamer, de archiefmedewerkers. We hebben ook een, een tijdelijk een, een scantraject lopen voor tekeningen. Oh, ja. Dat uh, doen we met een externe partij. En dat, dat is dat leeg scannen van die kelders die er nog zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, om straks uiteindelijk alles digitaal beschikbaar te hebben. Dat is wel het doel.
0: Ja. ja. Okay. En als je nou kijkt naar die groep mensen, hè, wat, wat, wat verandert er? Wat, wat, wat is er?
1: Ja... Um, Um, je ziet dat de, de nieuwe medewerkers vooral schaal 10, 11, 12 en 13 zijn. Ja. En dat het uitvoerende werk langzaam gaat afsterven, maar nog niet helemaal. Je ziet dat daar nog voldoende werk blijft. Okay. Um, maar ik moet wel zeggen dat alle nieuwe collega's die erbij komen... het zijn allemaal adviseurs met HBO+. WO-achtige, wetenschappelijk onderwijs-achtige opleidingen. En dan maakt het nog niet eens zoveel uit of ze precies uh, archivistiek hebben gedaan of informatiewetenschap. Uh, uh, het mag ook dat ze hun sporen al elders hebben verdiend of dat ze, nou, ook uh, in ons vakgebied komt dat veel voor, de archeologen, Neerlandici, mm -hmm. historici, zie je ook heel erg goed vertegenwoordigd in de, in de hoge opgeleide uh, DIF-medewerkeren.
2: Ja. En wat is het idee daarachter? Wat, wat nou, wordt er ik mee denk, beoogd?
1: Ik denk dat door um, academici uh, te vragen ook, uh, dat men verwacht dat die makkelijk kunnen praten. Dat ze goed op kunnen schrijven, dat ze goed kunnen luisteren. En dat zijn eigenschappen die steeds belangrijker worden in ons vakgebied. We, we, we gaan van een meer uitvoerende rol. Hè. Ik vertelde het misschien ook in het vorige gesprek over. Vroeger zaten we te wachten totdat de business haar dossier over de schutting bij DIF gooide, die gingen we netjes schonen ja, dat zei je uh, registreren ja. en uh, vervolgens uh, in het archief zetten. Uh, en dat dat steeds minder zal gaan worden, Nou, dat gaat maar heel geleidelijk, um, maar toch zal dat uiteindelijk wel gaan gebeuren. En dat betekent dus dat ons werk zich steeds meer naar voren in het proces verplaatst, uh, dat is archiving by design. Mm -hmm. En dat we eigenlijk op het moment dat een informatieobject, een document, in een systeem wordt gegooid, dat we eigenlijk dan uh, alle metadata die beschikbaar is al onttrekken en eventueel wat extra metadata die nodig is om het document goed te plaatsen, uh, opvragen. En als we dat hebben gedaan, dan, dan, ja, dan documenteert dat document zichzelf verder uh, in, in het verdere leven wat het leidt in een proces... En uiteindelijk, wanneer de laatste stap in het proces gezet is... zal de eindverantwoordelijke op de knop drukken klaar. Gaat er een digitaal strikje om het dossier of dat wat gearchiveerd moet
2: worden.
0: Ja.
1: Dat hoeft niet altijd uit een dossier te zijn. Gaat richting het RMA of het Edepo.
2: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat juist door meer aan de voorkant te willen zitten... dat je ook proactiever naar de business toe wil stappen als, als DIV-afdeling.
1: Ja, ik... Ik denk uh, dat bij RWS uh, wordt DIM eigenlijk uh, door de helft van de medewerkers uh, is het gekend. Mm -hmm. En voor de, de rest hebben ze er wel zo gehoord. Dus ik denk ook als je imago wil bouwen, als je uh, zichtbaar wil worden, dat je dan uh, behoorlijk aan de, de, de weg moet timmeren. We hebben ook zojuist een DIM-portaal geopend. Uh, en dat is een soort website waar je naartoe kunt. En daar kun je dus heel makkelijk alle informatie over ...DIM en haar functie in de organisatie vinden... ...maar ook gereedschappen zoals richtlijnen... ...die je kan gebruiken bij het archiveren... ...en ook een heel stuk over hoe kun je ons vinden... ...en waarvoor kun je ons benaderen.
0: Is dat dan opgezet vanuit het idee dat... De, heeft, ...hebben medewerkers erom gevraagd... ...of hebben jullie daar zelf...
1: Uh... Ja, we krijgen toch wel vanuit de organisatie... ...heel praktische vragen steeds... ...en we proberen dat eigenlijk een beetje om te leiden. Uh, nou, met een soort frequently asked questions... Oh, ja. Veel gestelde vragen uh, die we steeds krijgen, die hebben we op een rijtje gezet. Dus eigenlijk om uh, mensen snel te kunnen helpen uh, en zichzelf te kunnen helpen. Maar ook om zelf zichtbaarder te worden en, en voor onszelf ook ons eigenlijk te dwingen om uh, een soort façade te bouwen, van uh, een, een loket te bouwen waar we benaderbaar zijn. Mm -hmm. En daarin ook uh, een soort gereedschapskist op te bouwen met hulpmiddelen die de organisatie verder helpt. Uh, maar ook om ons te, te vinden voor advies.
0: En hoe lang draait dat nu? Dus? Dat draait net. Ja. Net? Ja, net ja het is Christen. een maand. Oh, een maand. Ja. Okay. Nou,
2: misschien nog wel leuk is toe te voegen. Want dat kwam voort uit de campagne die we al gehad voordelen. Dus over, mm -hmm. uh, nou ja, hoe ga je als medewerker om met informatie? En die zeiden van, nou, we snappen heus wel dat dat belangrijk is. We weten alleen niet altijd even goed hoe en waar we de dingen kunnen vinden. Dus dat was inderdaad uh, een van de redenen, volgens mij, voor Dim ook om te zeggen. Nou, dan gaan we onze zichtbaarheid en toegankelijkheid wat uh, ja. vergroten.
1: Ja. Ja, en daarachter ja. hoort eigenlijk ook. Dat we onze hele bibliotheek aan documenten nu weer onder de loep nemen en, uh, en, en moderniseren, stroomlijnen, uniformeren. Er zit ook wel wat doublures in. Uh, zodat we ook eigenlijk onszelf dwingen onze documentenbibliotheek op orde te Zo. krijgen. Als ja.
0: Dim zelf. Ja. Ja.
2: Ja. Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, want je zei van goh, we zoeken nu een ander soort nieuwe medewerkers worden aangenomen. Schat 10, 12, 13. Worden er nu ook uh, andere. Competenties Naast opleidingsniveau ook andere competenties gezocht naar nou, jouw idee?
1: Nou, die zitten vooral in het communicatieve, denk ik. Um, je wordt verondersteld een netwerk te hebben of dan wel op te bouwen en dat te onderhouden. Uh, want dat is belangrijk dat je zichtbaar wordt in de organisatie. Dus als men, nou, uh, ik heb collega's en als het over metadata gaat... dan weet, weet iedereen precies aan wie ze moeten denken binnen DIM. Nou, dat wil je bereiken. Hè? Van, heb je vragen over het DMS, dan weten ze mij wel te vinden... Um, omdat ik nu helemaal in die DMS-hoek zit op dit moment. Ja. Um, dus ja, dat soort vaardigheden. Uh, dus um, zichtbaar worden. Een duidelijke mening. Liefst ook een uniforme mening. <laughs> uitdragen als dit. Um, ja, er is nog zoveel te winnen aan, aan, aan zichtbaar worden. Uh, nou ja, een ander punt. Ik weet niet of dat relevant is voor dit gesprek. Maar... Um, Binnen open op orde hebben we natuurlijk um, vier actielijnen. En ik geloof een 26-tal projecten. Misschien iets meer of iets minder. Maar die 26 projecten... die hebben allemaal wel uh, een dimcomponent. Mm -hmm. ja, die, die zijn eigenlijk als het ware bij elkaar geharkt. Omdat uh, door die uh, toeslagenaffaire... Ja. is natuurlijk in stroomversnelling gekomen... dat we echt transparanter moeten worden. Dat we echt die informatiehuishouding moeten aanpakken. En dan zie je... Um, zie je ook dat we heel veel van die DIM-projecten in Open Op Orde hebben gesluist. Ja. Um, op een gegeven moment zijn ze uitgevoerd, e-mail-archivering, social mm -hmm. media, uh, berichtenverkeer. Mm -hmm. uh, nou, als dat klaar is, waar gaat het heen? Het moet in de lijn gaan landen. Dus er is denk ik vanuit Open Op Orde en DIM ook nog wel een taak om meer samen te werken. Het is, zijn nu, het is een soort schutting tussen geplaatst en er zijn ook allerlei DIM-medewerkers actief binnen open op orde, maar die, die, die synergie tussen die twee DIM versus open op orde, dat mag nog wel, wel beter vind ik, omdat straks die producten of diensten die ontwikkeld worden, voor een deel ook, bij DIM weer gaan landen. En, okay, dus dim, je
0: zegt eigenlijk van de, die twee uh, DIM-soorten, uh, de ene open op orde en de andere, de ja. de, die moeten veel meer geïntegreerd worden is Niet dat ge je, nou,
1: of samenwerken? Uh, nee, of? want er is gekozen voor een separaat programma en ja. daarin zijn projecten gedefinieerd. maar die projecten die hebben veel raakvlak met DIM ja. en haar activiteiten, uh, maar die vinden nu vrij separaat ja, ja. plaats. En Dim vraagt dan van, goh, hoe staat het nou met zo'n project? En, en, en wat als jullie dat product hebben ontwikkeld? Uh, ja, dan geven we terug aan de lijn, zegt het programma. Oh, maar dat zijn wij. Uh, weet, zijn we daar al klaar voor? Hebben we daar al mensen voor? Uh, yeah, dus, um, dus ik denk dat, er, uh, dat het ook belangrijk is. Ik weet niet hoe dat bij andere organisaties uh, uh, nu loopt. Maar um, er zijn zeker Dim-medewerkers actief binnen Open Upward. Ik ben er zelf een. Uh, twee collega's van mij ook. Jij is als projectleider. ...binnen een open op orde project. Um, ja, en, en daar, ook daar zitten wij eigenlijk in ons eigen project heel druk te doen.
0: Ja, voor je het weet zit je in je eigen bubbeltje... ...en uh, vergeet en je en dat zelfs er ook nog andere dingen zijn. Ja, dus
1: hè? binnen open op orde ja. heb ik gevraagd van... ...kunnen we iets meer delen met elkaar? Want er is, er is samenhang tussen projecten en afhankelijkheid. Uh, en dan heb je ook nog de, de samenwerking tussen DIM... En open op orde, waar misschien ook nog wel wat ja, aan Ik kan, ik me, kan voorstellen, me voorstellen dat
0: het valkuilen is. Dat je denkt van, we hebben in ons programma een paar dimmen zitten. Dus dat hebben we geregeld, die verbinding met DIM. Maar dat is dus niet zo volgens jou. Want je zegt, um, dan verdwijn je een beetje in het ja, project.
1: op hun eigen vierkante meter Precies ze dan wel dingen te doen. Hè? Ja. En, ja. Maar uh, ja, dat DMS gaat ons straks allemaal raken. Het is uh, een nieuw DMS organisatiebreed. Is denk ik een belangrijk gereedschap van de DIM-DIF gemeenschap. ja. Um, dus ja, ze vragen mij ook elke keer van uh, hoe staat het dan nou met DMS, wanneer komt die en uh, wanneer hebben we hem gekozen? Nou ja, dan probeer ik zo goed mogelijk vanuit het projectgroep uh, antwoord te geven. Ja. Maar, uh,
2: ja, dus, en uh, eigenlijk de... zie je dan die faal- en succesfactoren die je eerder beschreven rondom zo'n DMS, zie je eigenlijk terug ook in zo'n programma dat het dezelfde nou ja, driehoek is die je ook goed uh, in stand moet houden. En,
1: uh, ja, het is niet voor niks een programma, er zijn, zijn acties bij elkaar gezet die elkaar
0: onderling zou kunnen beïnvloeden, ja. toch? Dan vergeet je achterban niet, hoor ik hier eigenlijk bij. En um, Houd, ja, maar ook, op de, hoogte.
1: ook, ook uh, de andere projecten niet. Ja. Ja.
0: Precies. Ja. En Maarten, we, ik, volgens mij kunnen we nog wel ja. uren doorpraten. Ik heb beloofd dat we de, de, de podcast uh, redelijk compact zouden houden. Um, ik, ik zou je nog één ding willen vragen. is Wat, wat, uh, wat zou jij degene die naar je te luisteren nou meegeven? Ook allemaal informatieprofessionals, hè? Wat zou je die nog mee willen geven? Je hebt al heel veel tips en, en adviezen tussendoor gegeven. Dat is eigenlijk iets waar ik zelf uh, mee worstel.
1: Um, in het papieren tijdperk hadden we het mapje en daar ging alles in. En een Paravenblad gaf eigenlijk het werkproces aan waar, he, wat, wat doorlopen werd. En daarna was het klaar en dan ging het in het archief. Toen kregen we digitale mogelijkheden. Dan gingen we overal nergens informatie opslaan. Um, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Het is een soort hybride. ...archiefvorming geworden. En daarna is het eigenlijk een soort digitale versnippering... ...archiefvorming geworden. Dat zie je vooral bij de WOP, wov zoeken. Dat mensen als een gek beginnen te zoeken in e-mail... ...in persoonlijke harde schrijven, in shares... ...in DMS'en, in wat dan ook. Um, en nu zien we in een traject... Uh, nou ja, ...de nieuwe werkplek, hoor je overal. En dat wordt heel erg ook opgehangen aan MS365... Dus we gaan onze Office producten in de cloud zetten. Maar met MS365 komt nog een hele zut aan extra dingen. OneDrive voor Business. En uh, de techneuten <laughs> zeggen: Het is zo handig, OneDrive voor Business. Want dan kun je collega's uitnodigen in jouw persoonlijke stukje harde schijf. En dan kun je samenwerken aan een project in je OneDrive. En dan denk ik: oh nee, nog meer versnippering. <laughs> Waar we naartoe moeten is nou meer grip krijgen op die informatie en ze. Ik heb niet de illusie dat we alles in één DMS moeten doen en één RMA. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar alles wat, we, wat belangrijk is voor een proces, de neerslag van het handelen, om dat zoveel mogelijk te kanaliseren en degelijk op te bergen, vind ik wel belangrijk. En ik zie allerlei ontwikkelingen, met name toch wel MS 365, Teams, achter Teams zit SharePoint online. Als je iets deelt via Teams met elkaar, een document, gaat het in de cloud van Microsoft, moet je, moet je wel realiseren. Hè? Dus ook als het departement vertrouwelijk mm -hmm. is. Uh, we raken eigenlijk het blik kwijt, het zicht kwijt op waar gaat het nou allemaal naartoe. En ook in Teams kun je werkgroepen inrichten met eigen documentbibliotheken. Dus je kunt in Teams kun je eigenlijk mini DMS'jes bouwen. Ja. En in SharePoint kan je DMS-achtige ja. dingen bouwen. Dus het nog meer. En, ja, en iedereen probeert natuurlijk zijn spulletjes te verkopen. Ja. Eh, en, dan, en dan zie je dus eigenlijk, waar stopt SharePoint en waar begint een DMS dan nog? Waar is de grens van samenwerken versus samenwerken in een DMS-omgeving? Nou, dat vind ik een, een lastige materie. Ik, ik denk zelf wel dat ik dat kan beschrijven. We, we hebben veel grote projecten met heel veel informatie. Ik zou graag willen dat bij grote complexe projecten van RWS... ...zij gewoon het nieuwe DMS gaan gebruiken... ...om daar alle informatie gestructureerd en degelijk op te slaan verplicht. Ja. En we hebben ook wel meer onderzoeksachtige vrije stroom aan informatie. Die zijn misschien beter thuis in een SharePoint-achtige uh, omgeving. Maar ook daar geldt, als er iets belangrijks voortkomt... ...het is tenslotte ook een proces... Ja. van de organisatie, neerslag van het handelen binnen een proces. Dus ja, potentieel te archiveren uiteindelijk. Dus ook daar moet vanuit SharePoint beheer komen op die informatie... en uiteindelijk in een RMA of in een Edepo-achtige archiveringsomgeving ja. opgenomen worden.
0: Dus toch graag één centraal plek waar uiteindelijk de belangrijke...
1: In een wereld die steeds meer mogelijkheden biedt tot versnippering. <laughs> dus enerzijds willen we daarvan af, denk ik, vanuit informatiekundig oogpunt. Uh, maar de ICT biedt steeds meer mogelijkheden. Yeah. En, en dat is misschien ook wel het verschil tussen onze beroepsgroep. De dimmers, differs en ICT'ers. Ik maak wel heel erg censuur. Uh, er zit veel mm -hmm. overlap in. Um, ik denk niet altijd dat technologie de oplossing is voor alles. Dus okay. We vinden het straks met een hele goede search engine en artificial intelligence wel weer terug. <laughs> ik denk dat daar een goede balans uh, gehouden moet worden. Yeah. Ik denk dat daar ook mondige, moderne... Dimmers, differs uh, voor nodig
0: zijn. Nou, dit is volgens mij een fantastische afsluiting van deze podcast. Dankjewel, Maarten. Dankjewel, Jet, voor de mooie vragen en voor het mooie gesprek.